0: الوجه الثاني يبدأ حالا وذلك ان القدر المشترك هو مسمى الوجود او الموجود او الحياة او الحي او العلم او العليم او السمع او البصر او السميع او البصير او القدرة او القدير والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن. المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فانما يختص به احدهما يمتنع اشتراكهما فيه فاذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياه والعلم والقدره ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في اثبات هذا محظور اصل بل اثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود ولهذا لما اطلع الائمة على ان هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة وكان جهم ينكر ان يسمي الله شيئا وربما قالت الجهمية هو كل شيء لا كالاشياء فاذا نفي القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل العام والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها فان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك اصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير كان من الاذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها ان القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج الا معينا مقيدا وان معنى اشتراك الموجودات في امر من الامور هو تشابهها من ذلك الوجه، وان ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لان الموجودات في الخارج لا يشارك احدهما الاخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله ولما كان الامر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتاره يظن ان اثبات القدر المشترك يجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن انه لا بد من اثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في ان وجود الرب هل هو عين ماهيته او زائد على ماهيته وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواطؤ او التشكيك كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال ونفيها وفي ان المعدومة هل هو شيء ام لا وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا وقد كثر من ائمة النظار للطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول احدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وطارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لائمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة وبينا ان الصواب هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فانها مغايرة للوجود في الخارج وان لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الالفاظ كلها متواطئة فاذا قيل انها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في مراده او متماثلا وبينا ان المعدومة شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع ان ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الاحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الاذهان وليس في الاعيان الا الاعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتشابه بذلك وتختلف به واما هذه الجملة المختصرة فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصرات جامعه من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وامكن اغلاق باب الضلال ثم بسطها وشرحها له مقام اخر اذ لكل مقام مقال والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عن كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة عنوان ما يسلكه نفات الصفات وافسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات او بعضها اذا ارادوا ان ينزهوه عما يجب تنزيهه عن مما هو من اعظم الكفر مثل ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمض وعادته الملائكة والذين يقولون بالهية بعض البشر وانه الله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والافات لكان جسما او متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفات الاسماء والصفات فان هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه احدهم ان وصف الله تعالى بهذه النقائص والافات اظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك بدين الاسلام والدليل معروف للمدلول ومبين له فلا يجوز ان يستدل على الأظهر الابين بالاخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال فيصير كلامه من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا ويبقى رد النفات على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسم فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوفقه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم أن فاتك المعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم الا بالجسم او لان لا نعرف موصوفا بالصفات الا جسم قالت لهم المثبتة وانتم قد قلتم انه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وانتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا الا جسم فقد اثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لهم انتم اثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل ثم هؤلاء المثبتون اذا قالوا لمن اثبت انه يرضى ويغضب ويحب ويبغض او من وصفه بالاستواء والنزول والاتيان والمجيء او بالوجه واليد ونحو ذلك إذ قالوا هذا يقتضي التجسيم لان لا نعرف ما يوصف بذلك الا ما هو جسم قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والائمة فلم ينطق احد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لانها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي انكره السلف والائمة عنوان من اثبت بعض الصفات اثبت الباقي واما في طرق الاثبات فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه اذ لو كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لا جاز ان يوصف سبحانه من الاعضاء والافعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه وان يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه وكما لو قال المفتري ياكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما تعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فانه يقال لمن نفي ذلك مع اثبات الصفات الخبريه وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما اثبته اذا نفي التشبيه؟ وجعل مجرد نفي التشبيه كافيا في الاثبات فلا بد من اثبات فرق في نفس الامر فان قال العمده في الفرق هو السمع فما جاء به السمع اثبته دون ما لم يجي به السمع قيل له اولا السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه فما اخبر به الصادق فهو حق من نفي او اثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر، وان لم يرد به السمع اذا لم يكن نفاه، ومعلوم ان السمع لم ينفي هذه الامور باسمائها الخاصه، فلا بد من ذكر ما ينفيها فيها من السمح والا فلا يجوز حين اذن نفيها كما لا يجوز اثبتها وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وينفى فان الامور المتماثله في الجواز وفي الوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بان يقال لا بد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما انه لا بد من امر يثبت له ما هو ثابت. وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الامر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الامر بين هذا وهذا فيقال كلما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه فان ثبوت احد الضدين يستلزم نفي الاخر فاذا علم انه موجود واجب الوجود بنفسه وانه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم انه غني عما سواه فالمفتقر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه فلا يوجد الا به وهو سبحانه غني عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه وبالجملة فالسمع قد اثبت له من الاسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفؤ فان اثبات الشيء نفي لضده وما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر وما يستلزمه فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال له لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي لان ذلك تشبيههم بالموجود او المعدوم فلزم نفي النقيضين وهو اظهر الاشياء امتناعا ثم ان هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات اعظم مما وفروا من التشبيه بالاحياء الكاملين فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عن متسعه لا تحتاج الى هذا وقد تقدم ان ما ينفى عنه سبحانه النفي المتضمن للاثبات، اذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فان المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لان مشابهه الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما ان مماثله المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه. ينزه عنه الرب تبارك وتعالى والنقص ضد الكمال وذلك مثل انه قد علم انه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فان النوم اخو الموت وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والاكل والشرب ونحو ذلك من الامور فيه افتقار الى موجود غيره كما ان الاستعانة بالغير والاعتضاض به ونحو ذلك تتضمن الافتقار اليه والاحتياج اليه وكل من يحتاج الى من يحمله او يعينه على قيام ذاته وافعاله فهو مفتقر اليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والاكل والشارب اجوف والمصمت الصمد اكمل من الاكل والشارب ولهذا كانت الملائكه صمدا لا تاكل ولا تشرب وقد تقدم ان كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق اولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهذه الصورة هي نسب الرحمن او هي الاصل في هذا الباب وقال في حق المسيح وامه ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الالوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريقه الاولى والاحرى والكبد والطحال ونحو ذلك هي اعضاء الاكل والشرب فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الات ذلك بخلاف اليد فانها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل اذاك من صفات الكمال فمن يقدر ان يفعل اكمل ممن لا يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك وايضا فقد ثبت بالعقل ما اثبته السمع من انه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء فلا يجوز ان تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات فيعلم قطعا انه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الارض ولا الادميين ولا ابدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقته عن مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها فيلزم ان يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة وان يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قولي المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلّهم عليه كما بيّن أيضا ما دلّ على نبوّة أنبيائه وما دلّ على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جهتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها والامثال المضروبة في القرآن هي اقيسة عقلية وقد بسط في غير هذا الموضع وهي ايضا عقلية من جهة انها تعلم بالعقل ايضا وكثير من اهل الكلام يسمي هذه الاصول العقلية لاعتقاده انها لا تعلم الا بالعقل فقط فان السمع هو مجرد اخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه الا بعد العلم بهذه الاصول بالعقل ثم انهم قد يتنازعون في الاصول التي تتوقف اثبات النبوة عليها فطائفة تزعم ان تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الاصول وانه لا يمكن اثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل وطائفة تزعم ان حدوث العالم من هذه الاصول وان العلم بالصانع لا يمكن الا باثبات حدوثه واثبات حدوثه لا يمكن الا بحدوث الاجسام وحدوثها يعلم اما بحدوث الصفات واما بحدوث الافعال القائمة بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم ان السمع بطريق الخبر طارة وليس الامر كذلك بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام ائمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية ومنها ظنهم ان الرسول لا يعلم صدقه الا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا فان طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع ومنها ظنهم ان تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة ومنها ظنهم انما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك فانه اذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع انتهى شريط الثالث من الكتاب وله بقية على الشريط الرابع